0: Digital Pharma, un podcast de Junior. Hola a todos, soy Ingrid Pino y estáis escuchando Digital Pharma. Estoy aquí con mi compañera Adriana Vila Hola Adri, ¿qué tal estás?
1: Hola Ingrid, hola Alberto, hola Laya, ¿qué tal estáis?
0: Y con mi compañero Albert Iranzo. Hola Albert, ¿tú cómo estás?
2: Hola Ingrid, pues perfecto, muy bien.
0: Es que hoy estamos muy contentos porque estamos con Laia Gil. Laia es Commercial Operations Manager en Alexion Farmacéuticas y es responsable de departamento tanto de Portugal como España. Y va a camino de cumplir los cinco años en Alexion Farmacéuticas. Además, ella estudió Biotecnología en la UB y luego hizo el Máster, el MBA de Talento Farmacéutico, especializándose en la industria farmacéutica y biotecnológica. Y hace poquito que eh, consiguió el Diploma Executive eh, de SADE en Marketing y Ventas. Bienvenida, Laia.
3: Hola, Ingrid, Alberti y, y Adriana. Encantada de estar aquí hoy con vosotros.
0: Desde luego, tenemos muchas ganas de conocer tu trayectoria, pero antes de empezar, ¿podrías definirte en dos palabras?
3: Pues me considero una persona optimista y adaptable. Es decir, puedo estar en un sitio en otro más informal, más formal, etcétera, etcétera. Qué
0: interesante lección. Pues voy a dar paso a mi compañera Adri, que estoy segura que está deseando indagar más en tu trayectoria. Gracias Ingrid.
1: Pues yo creo que Ingrid nos ha introducido un poco tu experiencia, pero yo creo que todos los que nos escuchan hoy eh, seguro que se sorprenden, ¿no? Cómo alguien tan joven llega a una posición tan buena y, y, y gestionando equipos y y seguro que tienen mucha curiosidad por saber cómo has llegado hasta aquí. Así que, ¿nos podrías contar brevemente cómo ha sido tu trayectoria, tu, tu experiencia en el sector farma.
3: Sí, pues mira, yo como vosotros soy biotecnóloga y, como muchos de vosotros, eh, inicié mis primeros pasos laborales en la investigación. Entonces, en 2016, yo estaba en Helsinki terminando terminaba un proyecto de investigación cuando dije, bueno, se acabó este mundillo y vamos a aplicar a, a esta maravillosa compañía que es Alexion. Eh, para quien no lo sepa, Alexion nos centramos en pacientes con enfermedades raras, graves o también potencialmente mortales, tanto desarrollando los tratamientos como en la comercialización de ellos. Entonces, mi primera función en Alexion fue en marketing eh, y al cabo de un tiempo pues, salió la oportunidad de, de entrar en el departamento de Commercial Operations, donde sigo. Y, y al cabo de, bueno, de un tiempo estando en este departamento pues surgió pues, la oportunidad de, de liderar este departamento y, y ahí sigo. A veces estas cosas pasan por, por casualidad y, y está claro que, bueno, que supongo que, que tenía mis méritos, etcétera Pero, pero bueno, fue, fue casualidades que me llevaron a, a este puesto donde, donde sigo ahora.
1: Genial, me gusta que comentes esto de la, de la casualidad pero a veces también... Es un fenómeno que alguien se lo, se lo busca, ¿no? Eh, conseguir una posición así es, es algo en que cada uno, con trabajo, estoy segura que, que estarás de acuerdo, con trabajo al final salen las cosas y salen oportunidades como estas. Eh, quiero romper un poco más el hielo, ¿no? Sacar, sacarte un poco de tu zona de confort eh, y para que la gente te conozca un poco fuera de, de lo que es ya lo estrictamente profesional. ¿Has tenido algún momento que nos puedas compartir que haya sido un tierra? Trágame.
3: Hombre, tengo unos cuantos, ¿eh? Mira, eh, tengo, tengo una historia interesante que ahora con lo del COVID ya no, ya no ocurriría. Eh, yo además de apasionarme al marketing y las ventas, también me, me interesa y me encanta la cultura empresarial. Entonces estoy involucrada en varios proyectos de, de cultura en Alección y la historia esta empieza en Zurich donde me habían convocado para una reunión de cultura eh, con otra gente de elección de, de todo el mundo. El día antes de la reunión teníamos una cena opcional, yo como amarilla que soy en lo del disc, eh, pues digo, pues yo voy, ¿no? Obviamente, sea opcional o no, yo voy. Entonces, miré los invitados y tenía la suerte de que conocí a algunos, aunque no eran españoles, digo, ah, perfecto, así que nada, me arreglo, tal, cojo el ascensor, subo a la última planta del hotel y estaba ahí todo el mundo. Y en situaciones así, pues en los mediterráneos, ¿qué hacemos, no? tenemos que, que cuidar las salutaciones, ya hacemos dos besos, tal, entonces sí que sé que aquí son dos besos, en Suiza son tres, etcétera, etcétera, si, conoz, si no lo conozco a la persona, pues doy la mano, está claro, si le conozco, pues ya juego, que si los besos, que si el abrazo, etcétera, total, que con esta pista, ya os podéis imaginar lo que pasó, llega a la sala esta, empieza a saludar a la gente, y luego ocurrió, eh, mi memoria facial me falló totalmente, y confundí a una de las asistentes con una, chico, una chica que conozco súper bien. Así que nada, le doy dos besos, ¿y qué tal? Y mira, deberíais haber visto su cara. <risa> eh, bueno, luego cuando le expliqué que la había confundido con otra, que además la otra como que la conoce todo el mundo, encima me dice que no se parece ni otra, que va en nada. Yo, bueno, me quería morir. Primero que la había saludado sin, o sea, con dos besos, que para ellos es como, ¿quién besa? a la gente, ¿no? En según uh -huh. qué país y, y nada, esto sí, bueno, totalmente tierra, trágame, desde entonces le, le saludo con la mano a la distancia
1: Creo que es un ejemplo buenísimo y creo que a todos nos ha pasado, nos ha pasado algo parecido, ¿no? y creo que muchas nos podemos relacionar con, con este ejemplo y, y bueno, también que si te pasan situaciones así, se puede seguir hacia, hacia adelante, ¿no? al final <risa> sí. no es el fin del mundo y que, y que mira, bueno, pues a partir de ahora os saludamos con, con la mano Exacto. Pues, <ríe> vayamos un poco más allá, porque ahora sí nos, nos centremos un poco más en, en tu trayectoria y en conocerte un poquito más. ¿Nos podrías comentar algún reto profesional, alguna situación que haya sido retadora y que hayas podido superar, o que tal vez no, pero que hayas aprendido de ella y que nos pudieras compartir?
3: Sí, a ver, un poco lo que hablábamos al principio, ¿no? Pues hace, hace casi dos años eh, me dicen, mira, que te damos la oportunidad de liderar este departamento. Entonces, en ese momento dije, ostras, ¿y ahora esto cómo lo hago yo? Porque anteriormente a mí, en esa posición, había una persona muchísimo más senior, con más de 20 años en la industria, y que además de su experiencia, aportaba un valor añadido pues, incalculable a la filial. Entonces ya el solo hecho de perder, entre comillas, a esa persona porque se fue a otra posición con tanta experiencia hacía que para mí el reto ya era pues, solo poder mantener el soporte básico de, del departamento a los equipos. Ya era como, bueno, pues durante los próximos meses me voy a centrar a, a tratar de conseguir esto. Y finalmente pues, conseguí llegar, llevarlo adelante sin, sin mayores disrupciones. Al principio adaptación, pero bueno, bien. Y también pude, pudimos lanzar algunos proyectos de valor añadido. Entonces, en ese sentido, muy bien. Sí que es verdad que cuando me encuentro en una situación así, en vez de estresarme... Digo, bueno, eh, haré lo que pueda y voy a tratar de, de dar los básicos y a partir de ahí dar más y un poco gestionar expectativas, priorizar. Y, y en ese sentido fue bien. ¿Qué
1: aprendizajes te llevarías de este, de este reto? O así sea, Ahora que lo ves más en perspectiva.
3: Hombre, ya te digo, este tema de, de priorización yo creo que para mí, para mí es muy importante. Priorizar, aprender a decir que no. Yo dije que no a mucha gente y a gente que... Dices, ¿en serio le has dicho que no a un director de un departamento o sea, de una franquicia médica? Pues sí, porque no, te, no podía priorizar todo, entonces simplemente si dices que no, con, pues bien, mira, tengo esto, 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 te lo puedo tener por, para dentro de dos meses. Cuando normalmente es sí para mañana, ¿no? La, la industria farmacéutica, sabéis, es muy frenética, todo parece para ayer en vez de para mañana. Entonces priorizar me sirvió, me sirvió mucho, sobre todo en estas situaciones.
0: Qué interesante, Laia. Escuchándote me ha apuntado una frase que es que la oportunidad te encuentra trabajando. Cuando hablabas de que a veces hay casualidades, no creo que sean casualidades porque escuchándote creo que todos vemos eh, que brillas. Y, y cuando te definías como adaptable, estaba justo pensando en un podcast que he escuchado esta mañana que hablaba de personas multipotencial, que es personas que se adaptan en todas las situaciones y proyectan ese potencial que tienen dentro en sea como sea la situación y sea cual sea y, y creo que tanto los retos que has comentado como tu personalidad eh, me hacen pensar que puedes ser una de estas personas multi, multipotencial que he descubierto esta mañana Bueno, y, gracias Ingrid eh, <risa> Nada, para seguir indagando un poquito más en tu trayectoria voy a dar paso a mi compañero Albert que está deseándolo yo sé.
2: <risa> Total, totalmente Ingrid, buenas Laia eh, Ahora te hemos hecho algunas preguntas que te hemos sacado un poquito de la zona de confort pero bueno, entremos ya en tu, en tu zona de confort, ¿no? en, en tu puesto profesional. Básicamente, para todos aquellos que no lo conozcan, si nos pudieras explicar brevemente cuáles son tus principales funciones ahora mismo sabiendo que estás en Commercial Operations.
3: Pues mira, eh, voy a tratar de ser breve, lo que no es del todo fácil, porque este departamento es un poco difícil de definir. Es uh -huh. bastante distinto entre compañías, también es verdad. Entonces, bueno, eh, allá, allá voy. Entonces, nosotros desde Commercial Operations... Nos dedicamos a dar soporte a las áreas de negocio, principalmente marketing, ventas y dirección general en múltiples áreas, pero también muchas veces a médico o a Market Access, entonces, bueno, damos apoyo en muchos aspectos. Eh, voy a tratar de enumerar lo que hacemos, espero no olvidarme de nada, porque vamos, no vamos cortos de todo lo que hacemos. Entonces, lideramos el Market Research Local, es decir, los estudios de mercado en español, eh, gestionamos también y alineamos todas las actividades y acciones digitales tanto para marketing pa, como para ventas también somos los responsables locales de, de sistemas de negocio es decir CRM y BI y parecidos eh, también nos encargamos del reporting y del análisis tanto de ventas como de actividad de los equipos eh, como si también tenemos una business review o cualquier revisión de negocio también todos los datos los y análisis y insights los aportamos nosotros. Eh, además, trabajamos codo a codo con el director de ventas para lanzar iniciativas de sales operations y effectiveness, es decir, planes de incentivos, plan de visitas, etcétera, etcétera. Todo esto cada quarter estamos ahí viendo cómo hacemos. Y, por ejemplo, si hay que lanzar un nuevo producto, pues estamos súper involucrados en la task force de, del lanzamiento para conseguir pues el lanzamiento más exitoso posible. Creo que no me dejo nada. Eh, muy probable que me haya dejado cosas. Y bueno, como veis, por todos los proyectos que llevamos, tenemos, o sea, hacemos un trabajo muy, muy cross-funcional. Mucho con ventas, eh, pero también, o sea, no solo horizontal a nivel de país, sino también vertical a nivel de, con la central, con, que tenemos la Organización Europea y Mundial con los equipos de hay un montón, que nos bajan proyectos o, o nosotros subimos best practices. Eh, sé que la gente que no está familiariz familiarizada con todo esto puede decir, vale, me ha dicho que para alguien que no está en la industria que me cuente y yo esté aquí diciendo Salesforce Effectiveness y no sé qué. Sé que suena a chino para muchos que estáis entrando, o, bueno, vosotros del podcast seguramente os sonarán, pero otra gente les puede sonar a chino. Eh, si a alguien le interesa más, me puede escribir sin problema, ¿vale? Tengo Twitter, tengo LinkedIn eh, y, y allí estoy. Vale, trataré de responderos si os interesa, si interesa este departamento apasionante.
2: Totalmente, porque funciones que realizáis no son pocas y supongo que estáis en contacto con mucha y mucha gente de, de la empresa, como te has dicho, porque eh, no es solo con muchos departamentos, sino que es eh, eh, a nivel de global, a nivel nacional. Entonces, eh, muy interesante lo, lo que nos cuentas, Laia. Entonces, bueno, sabiendo ya un poquito el contexto de lo que sería Commercial Operations, ¿Qué crees eh, que pueden aportar las generaciones venideras, las que están en la universidad y quieren o se están fijando en el sector pharma, las que están haciendo un máster o las que llevan pocos años en la industria en un departamento como, como el tuyo?
3: A ver, en general, tanto en mi departamento como en otros, eh, puedan aportar muchísimas cosas. Eh, ya no solo si nos fijamos en el momento actual del COVID, pues en, en los últimos meses las cosas han cambiado mucho. Te voy a contar, ¿no, Albert, que estás en ventas. Eh, la, forma que, la forma que nos comunicamos totalmente. con los profesionales mm, ha cambiado. Aquí en España no podemos entrar en los hospitales en muchas comunidades, etcétera, etcétera. O sea, la, digi la digitalización en la industria era algo totalmente eh, inevitable. Pero sí que estábamos totalmente atrasados comparado con otras industrias. Eh, y el COVID ha hecho pues, acelerar todo esto como acelerar otras cosas de otros mercados y de, y de otras industrias entonces en este contexto, volviendo a tu pregunta eh, creo que los millennials y centenias tenemos una, pues una gran ventaja porque hemos crecido con el entorno digital entonces esto nadie o sea, nadie mejor, nadie mejor que nosotros puede aportar soluciones de valor en ese contexto, nadie mejor porque es que, es que hemos crecido con uh -huh. el móvil en la mano y los que vienen pues aún más ¿no? entonces creo que, que para para, dar estos, para aportar estas soluciones de valor, para, tanto para profesionales como para pacientes, que al final es lo que nos dedicamos a, a ayudar a, estas, a estos colectivos, pues creo que nosotros es quien más lo puede, puede ayudar. ¿no? Y apartando un poco este, del foco COVID, que es, es la moda de ahora, eh, también nos definen ¿no? los artículos, los grandes gurús de... De, de la sociología de que somos unas generaciones muy comprometidas y muy apasionadas al menos yo soy así y creo que, que los demás que estáis aquí también entonces no nos gusta calentar silla porque nos gusta eh, estar ahí aportar valor eh, además en entornos de cambio como el que estamos ahora eh, volviendo un poco atrás nosotros ya hemos sufrido una crisis algunos de nosotros, la económica y ahora otra entonces nos solemos adaptar bien en general, para bien o para mal, ¿eh? algunos han sufrido pues estos dos crisis y nada, están súper formados porque eh, no es que acabas la carrera y tienes curro. No, no, tienes que hacer un máster, entonces somos una generación muy, muy formada y esto nos va a permitir adaptarnos a cualquier cambio que, que viene al futuro. Y ya como algo lógico, nosotros como millennials, centennials, el nombre que sea, pues entendemos a mejor, mejor a los otros millennials y centennials, que al final los médicos también crecen, o sea, también suben millennials. Entonces, yo no sé si eh, un médico de nuestra generación quiere que haya una cola de delegados de, de venta esperándolo antes de la consulta o prefiere WhatsApp o prefiere interactuar por mensaje directo de Instagram, me lo invento. Entonces, mejor, nadie mejor que nosotros entiende al a otro interlocutor. Entonces, creo que, creo que podemos aportar mucho en la industria. Y, y por eso estamos ahí
2: La verdad es que es muy interesante este punto de vista que, que nos das, yo la verdad personalmente no lo había pensado así y sí que, que me da a pensar el tema de que esta situación del COVID ¿no? es un catalizador, por decirlo de alguna manera de esta situación digital y cómo estas nuevas generaciones pueden tomar ventaja o tienen ventaja ante otras eh, dentro de, de este contexto y de, y de este panorama Ya para terminar, Laia eh, la última pregunta que te quería hacer es ¿Qué consejo le darías a tu yo de hace unos años que se encontraba entrando al sector? Es decir, si te tuvieras a ti delante, ¿qué te dirías?
3: Eh, yo para mí, mi consejo se podría pues, resumir en una gran palabra que sería iniciativa. O sea, eh, tienes que moverte uh -huh. porque nadie va a mover nada para ti si no, o sea, si no te mueves. Moverse significa muchísimas cosas, muchísimas. Eh, por ejemplo, networking, tanto interno uh -huh. dentro de las compañías como externo. Eso sí, el networking que al menos a mí me gusta, el que yo prefiero, es el orgánico, o sea, el que no se fuerza. Hablar con gente, sé curioso, pregunta muchas cosas, intenta entender el papel que hace tu compañero de Market Access si no lo entiendes, cualquier cosa, solo por mera curiosidad al final incluso cosas más personales busca aficiones, si eres muy del Barça pues y el director general también pues háblale del Barça sabes que esto no es malo, es que al final si no te conocen, aunque seas muy bueno lo hagas todo muy bien, si no te conocen en un momento de alargar el contrato para las prácticas etcétera, etcétera es que hay gente que a lo mejor ni te va a conocer y más en este entorno, que para conocerte tienes que hacer un zoom, no es que te puedas cruzar si viste el partido de ayer entonces bueno poco este networking interno y luego el externo, por favor, un LinkedIn inmaculado. Hay gente que no tiene ni foto, no tiene contenidos. Inmaculado. Agrega todo el mundo que conozcas. Ese de la uni, que si igualmente está en investigación, da igual, agrégale, pero si todo el mundo se pasa a la industria y no sé qué y no sé cuándo, tú agrégale. Postea cosas. Bueno, a ver, tampoco tonterías, que en LinkedIn, a, bueno, en mi opinión, ¿eh? Eh, hay gente que simplemente sube cosas para salir en la página, yo prefiero si subo algo que sea de valor, o sea, contando algo, algo pues chulo que haya hecho, cuando, cuando publiquéis este podcast, pues uh -huh. lo voy a publicar obviamente, porque estoy muy contenta de, de que haya o confiar en mí, eh, ¿qué más significa moverse? Pues ir a eventos, si Pharma Junior organiza estos eventos tan chulos que hicimos uno presencial, que no sé si van, van a seguir, Ve allí, escucha a los demás, eh, escucha a gente que sepa más, más que tú, no solo de farma, de otros sectores. O sea, eh, yo he aprendido cosas en esa desde el sector automovilístico o incluso académico que estoy llevando a Lexion, que es de enfermedades raras. Eso, no sé, no dejas nunca de aprender. Uh -huh. Bueno, ya terminó, ya terminó. Eh, disculpa si me estoy alargando, ¿eh? eh y espero que no suene ahora aquí a speech motivacional, que ya lo está sonando un poco. Eh, mira, con todo esto del COVID, estamos en un momento de cambio. Pues muy grande, ¿no? En todo el mundo, todas las cosas. No digo que no, ¿eh? no digo que no sea así, pero eh, hay un dicho que me gusta mucho que es eh, la única constante es el cambio. Un poco Ingrid lo iba, lo iba diciendo antes, el tema, de, el tema de la adaptabilidad y tal. Y esto es así. Entonces, si nosotros no comprendemos que el cambio va a estar para siempre, pues mal vamos, porque nos quedan muchos años laborales y siempre va a haber cambios. Sí que ahora está el COVID, pero luego vendrá otra cosa, una crisis de no sé qué o no sé cuántos, que si ahora Trump se va del poder nos afecta a todos. Entonces, creo que en este contexto, sabiendo que siempre van a cambiar las cosas, pues tenemos que ganar tanto en hard skills, es decir, conocimientos, aprender mucho de las cosas, pero también soft skills, un poco lo que hablaba de, de ser capaces de adaptarnos, que sí que lo tenemos muy intrínseco de nuestra generación, pero bueno, un poco cogerlo como algo, algo básico, ¿no? Y, y nada más, eh, para mí, para lo que me diría a mí, ¿eh? Laía, de, del pasado, si, si tú quieres aportar valor, seguir aportando valor a la industria farmacéutica, pues créete que el cambio va a estar para siempre, fórmate, muévete, porque, porque estamos aquí para ayudar a los pacientes y hay que estar, hay que estar a tope para, para ellos.
0: Dayak, qué bien, es que has hecho un speech motivacional total, que creo que no lo estábamos buscando, pero es lo que necesitábamos también los juniors, y sobre todo que pones en valor a las generaciones centenial, centennial, millennial, como le queramos llamar, porque muchas veces creo que nos da miedo hablar, ¿no? porque nos sentimos que todavía no tenemos suficiente experiencia, pero es lo que decías, atreverse, tener iniciativa, eh, creerte que tienes mucho potencial y ir a por ello porque podemos conseguir todo lo que nos propongamos así que muchísimas gracias por estar aquí con nosotros, ha sido un verdadero placer de verdad.
3: Gracias a vosotros por invitarme espero que haya pod podido servir a alguien esta conversación y mis, y mis comentarios y nada, lo mismo de que antes si queréis preguntarme algo más me podéis contactar sin problema cuando vosotros tres como, como la otra gente que nos esté escuchando. Gracias, gracias.
2: Muchas gracias, Raya, <risa> por